0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz sabah namazı ile ilgili dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Hocam bu sabah sabah namazını kılmak için uyandığımda Güneşin doğmasına az bir vakit kaldığını gördüm. Sonradan sünneti eda edersem farzı güneşin doğma vaktine bırakma durumu olacağını düşündüm ve sabahın sünnetini terk ederek sadece farzı kıldım. Fakat daha sonra takvime baktığımda 7 dakika daha olduğunu gördüm. Bu durumda sünneti tekrar kılmalı mıyım ve Güneş doğduktan sonra kalan sabah namazı farzlarına nasıl niyet etmeliyim diye soruyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Namaz dinimizin direği. Namaz olmazsa olmazımız. Namazı her halükarda kılacağız. Namazın farziyetinin şartlarını taşıyan yani aklı başında olan, bülü çağına ermiş olan herkesin Kudreti nispetinde namazı kılma mecburiyeti var. Şu açıdan söylüyorum hastadır vesairedir. Gücü ne kadarına yetiyorsa, ayaktaysa ayakta, oturaraksa oturarak, efendim, sandalyede ise sandalyede, ima ile ise ima ile namazı kılmak mecburiyetindeyiz. Namazdan bir kaçışımız yok. Fakat namazı behemhal her halükarda kılacağız diye de gelişi güzel, Namaz kılmak olmaz. Namaz huzuru ilahide durmak demektir. Namaz kıyam demektir. Yani alemlerin Rabbinin huzuruna çıkmaktır. Bir insan huzurda nasıl olması lazım geliyorsa öyle olmalıdır. Efendim namazı la la'alet tayin, yalap şalap kılma söz konusu Olamaz, şartlarına, efendim usulüne, adabına riayet ederek namazı kılmamız lazım gelir. Şartlarından bir tanesi de vakittir. Vakit, Allah'ın tayin etmiş olduğu vakit içerisinde namazların kılınması lazım gelir. Bu çok önemli bir meseledir. Binaenaleyh namaz vakti girmeden namaz kılınamayacağı gibi vakit çıktıktan sonra da O namaz vakti içerisinde kılınmış bir namaz olmaz. Sabah namazının vakti doğuda güneşin doğmaya başlamasıyla başlar. Biz buna fecir diyoruz. Fecir kelimesi patlama anlamına geliyor. Güneşin ışıklarının sökün etip patlamasıyla beraber yani ufukta bir aydınlığın belirmesiyle beraber sabah namazı, vakti başlamış olur sabah namazının vakti doğuda ufukta bir beyazlığın aklın görünmesiyle başlar diyoruz fakat iki türlü beyazlık oluyor birine fecri kazip diğerine de fecri sadık diyorlar fecri kazip nedir fecri kazip dikine olarak ışığın gelmesi ve bir müddet sonra da kaybolmasıdır dakikalık bir zaman dilimidir. Fecr-i Kazip'te de ezan okunurmuş Hazreti Bilal Efendimiz tarafından. Bu teheccüd namazını kılın ezanı imiş. İkinci ezan da Fecr-i Sadık'la beraber okunur. Fecr-i Sadık enine bir beyazlığın doğmasıdır. Ve giderek bu beyazlığın artması ve nihayetinde günün tamamen doğmasıyla beyazlık... ...tamamlanmış oluyor. İnanaleyh fecri sadıkla beraber... ...bugün işte takvimlerimizde... ...imsak saati yazan... ...zaman dilimiyle beraber... ...sabah namazının vakti girmiş oluyor. Ülkemizde... ...sabah namazının ezanı... ...genelde... ...sabah namazının çıkmasına... ...bir saat kala okunuyor. Bu... E, ...insanların camiye, cemaate... ...daha rahat gidebilmeleri için... Diyanetimiz tarafından yapılmış bir kolaylık. Bunun anlamı ezan okunmadan önce sabah namazı girmedi demek değil. İmsaktan sonra sabah namazının vakti girmiş oluyor. Eğer acele yetişmesi gereken uçaktır, servisleri vesaire gibi durumu olan bir kimse imsaktan sonra sabah namazını edeben önce bir ezan okur, ondan sonra sünneti kılar, peşinden de kametle. Efendim sabah namazının farzını kılar. Sabah namazının vaktinin bitmesi ise güneşin doğmasıyladır. Güneş doğduğunda tamamen artık sabah namazının vakti çıkmış demektir. Bundan sonra kılınacak olan namaz sabah namazının kazası olur. Sabah namazının edası güneş doğana kadar kılınması halindedir. Binaenaleyh bazı kardeşlerimiz Şöyle bir şeyle zihinleri karışmış olabiliyor. Öğleye kadar kılındığında sabah namazı eda edilmiş olur. Hayır efendim. Öğleye kadar kılındığında sadece sabah namazı ile ilgili şöyle bir hususiyet var. Sabah namazı güneşin doğmasıyla beraber artık kazaya kalmıştır. Ama kazasını sünnetiyle beraber mi yapalım yoksa Sünnetsiz mi ki kaza namazlarında farzlar kaza edilir, sünnetler kaza edilmez. Burada e, alimlerimiz, kitaplarımız diyor ki sabah namazını eğer öğle namazına kadar biri kaza edecek olursa o günün sabah namazını sünnetini de kaza eder. Bazıları buradan hareketle e, bunun eda olduğunu söylerler. Eda değildir, vakti geçmiş bir namazın kılınmasıdır. Elbette vakti geçse de üzerimize bir kere farz olduktan sonra o namazı kılmamız lazım gelir. Bu vakti geçmiş olan namazların kaza olarak kılınması asıl borcun ödenmesidir ama bir de vaktinde ödenmediği için oluşan bir e, suç vardır. Bu suç için de istiğfar etmek lazım, gözyaşı dökmek lazım, üzülmek lazım, ağlamak lazım. Çünkü... Bir Müslümanın yapacağı iş değildir namazı kazaya bırakmak ama insanlık hali 40 yılın başında birkaç defa olabilir. Binaani bu kardeşimiz e, hesap etmiş namazın vaktinin çıkmasına az bir süre var. Asıl olan farzın kılınmasıdır. Farzı kılmış. Fakat sonra anlamış ki henüz namaz vaktinin çıkmasına 7-8 dakika daha var. Ben ne yapacağım diyor. Şöyle bir hususiyeti var sabah namazının vaktinin. Cenab-ı Allah neyi ne zaman nasıl yapacağımızı bize öğretiyor. Az önce de ifade ettiğim gibi namaz kılıyorum diye gelişi güzel, tayin bir namaz kılma hakkımız yoktur. Şartlarına riayet ederek Cenab-ı Allah ne zaman kılın diyorsa o zaman kılmak suretiyle bu namazı kılmamız lazım. Bir takım vakitler var Cenab-ı Allah o vakitlerde... Namaz kılmayın buyuruyor. Günün üç tane böyle namaz kılınması yasak olan vakti var. Bu vakitlerde namaz kılınmaz. Kardeşim ben namaz kılıyorum namazın da yasağı olur mu? Olur. Şimdi e, belki alakasız diyeceksiniz ama böyle içimi acıtan bir mesele var onu da dile getireyim. Kardeşimiz başörtüsü takıyor. Bir mekana gidiyor diyorlar ki Bacım burası içkili bir mekan. Buraya sizin gelmeni uygun değil. Ne demek efendim uygun değil ben başörtüsü takıyorum diye niye böyle mekanlardan mahrum kalacağım? Ya kardeşim başörtüsü takıyorsun diye her şeyi yapman caiz olmuyor. Binaenaleyh yani başörtüsü taksan da takmasan da Allah'ın haramlarına riayet etmek lazım. Allah içki içilen bir mekanda bulunmanı istemiyor. Zalimlerle Allah'ın ayetlerinin dalgaya alındığı, Allah'ın ayetlerinin ayak altına alındığı ki, yani Allah'ın sözünü dinlememek demek Allah faizi haram kılmış. Bankada bir Müslümanın ne işi var? Allah şarabı içkiyi haram kılmış. Meyhanede içkili bir mekanda bir Müslümanın ne işi var? Allah açılmayı saçılmayı haram kılmış. Bir Müslümanın açık saçık ortamlarda ne işi var? Ben başörtülüyüm diye, ben sakallıyım diye, ben Müslümanım diye her şeyi yaptıktan sonra ne kıymeti kaldı bu işin? Yani ben namaz kılıyorum, istediğim saatte kılıyorum. Hayır kılamaz. Namazda olsa Allah'ın dediği saatte kılacaksın. Allah üç vakit gün içerisinde tayin etmiş, bu vakitlerde namaz kılamazsın diyor. Ya o namaz nasıl engellenir? Allah koyuyor engeli. Sen eğer bu namazı Allah için kılıyorsan Allah'ın dediği gibi kılacaksın. Bunun dışında farzların da yasak olduğu bu üç vaktin dışında bir de nafile namaz kılmanın yasak olduğu vakitler var. Hoş karşılanmadığı vakitler var. Bunlardan bir tanesi de konumuzla alakalı. Sabah namazı vakti olduğunda, sabah namazının vakti girdiğinde yani fecri sadıkla beraber yani imsakla beraber Sadece sabah namazının sünneti olan iki rekat nafile namaz kılınabilir. Yahu vakit var camiye geldim. İmam efendi daha gelmemiş. 10-15 dakika daha namazın kılınışına vakit var. Ben bu arada bol bol nafile namaz kılayım. Kılamaz. Sadece o vakit içerisinde iki rekat sabah namazının sünnetini nafile bir ibadet olarak yapabilirsin. Ama onun haricinde tesbihini eline alıp tesbih çekebilirsin, tefekkür edebilirsin, Kur'an okuyabilirsin, kaza namazlarını kılabilirsin farz olduğu için. E kardeşim yani böyle de iş mi olur? Niye ben namaz kılamıyorum? Namaza da yasak mı olur? Olur. Sabah namazının farzını kıldıktan sonra da Hiçbir nafile namaz kılınmaz. Güneş doğuncaya kadar. Fakat yine nafile namaz kılamasak da kazaya kalmış olan farz namazlarımızı kaza edebiliriz. Binaenaleyh bu kardeşimiz sabah namazının sünnetini ezanla farz arasında kaçırdığı için sabah namazını bir kere kıldığından dolayı bir daha nafile namaz kılamaz. Sabah namazının sünneti de nafile bir namaz olduğu için, nafile yani sünnet olan bir namaz olduğu için onu da kılamaz. Bundan dolayı da efendim ne yapayım ne edeyim diye söylenecek olursa bu kardeşimizin yapması gereken şey öncelikle istiğfar etmesidir. Namazı böyle geç vakti bıraktığı için ikinci olarak da tedbirini alması lazım gelir. Müslüman namaz ayarlı yaşayan bir insan demektir. Yani Müslüman yastı namazını kıldıktan sonra yatar. Niye? Sabah namazına kalkacaktır, teheccüd namazına kalkacaktır. Öyle yastı namazını kıldıktan sonra oturup sohbet meclisleri açmaz Niye? Vakit geçtikçe sabah namazının ve gece yapılan diğer ibadetlerin tehlikeye atılması söz konusu olur. Yine gün içerisinde de Müslüman namaz programının öncelikli olarak hesabını yapar. Şuraya gideceğim, öğle namazını şurada kılarım, şu camiye yetişirim, ikindi namazını burada kılarım. Tamamen gün içerisindeki programını namaz endeksli yapacak demektir. Ama eğer sabah namazının ile olmuş, uyku ağır basmış, kılamamış, kerahat vakti geçtikten sonra çünkü üç namaz kılınmaz vakitten bir tanesi sabah namazının vakti çıktıktan sonra 40-45 dakika kadar bir vakit coğrafi bölgelere göre bu süre uzalıp kısalabilir. Hiçbir namazın kılınmadığı bir vakittir. Öğle namazından önce de aynı şekilde akşam namazından önce de Aynı şekilde gün içerisinde üç vakit namaz kılmanın yasak olduğu vakitlerdir. Bu bütün namazları içine alan farz olsun, nafile olsun, bütün namazları içine alan bir yasaktır. Bir de nafile namazların kılınmasının yasak olduğu vakitler vardır. Efendim işte bunu sabah namazı ile ilgili vakitler bağlamında söyledik. Efendim e, ikindi namazını kıldıktan sonra da nafile namaz yine kılınmaz. Akşam namazından önce de anefilere göre nafile namaz kılmak doğru değildir. ma'mafi bu tenzihen mekruh bir durumdur. Ama diğer yasaklar tahrime mekruh yasaklardır. Bir diğer mesele de bayramlarda söz konusudur. Bayram namazından sonra Camide nafile namaz kılmak yasaktır. Çünkü bayram namazını kıldıktan sonra dağılıp herkesin bayramlaşmaya, o bayram sevincini yaşamaya e, gitmesi emrulunmuştur. Hasılı kelam, namazı kılıyorum, istediğim gibi kılarım, hem namaz kıldım hem de size hesap mı vereceğim türünden bir ifade doğru, bir ifade değildir. Biz namazı kılacağız, namazı kıldıktan sonra da istiğfar edeceğiz ki, ya Rabbi bu eksik gedik halimle senin huzuruna çıktım. Affet beni. Sonra da o namazın kabul olması için dua edeceğiz. Evet.
0: Evet hocam, Allah razı olsun. Selamünaleyküm hocam diyor dinleyicimiz, başka bir dinleyicimiz. Gümrük malları almak caiz mi? Bazen duyuyoruz, gümrükten geçerken üç telefon getirirken birine el koydular diye. Ve bu ürünleri devlet ihale ile satıyor veya bazı mağazalar sadece gümrük ürünleri satıyor. Aldığımız ürünün hikayesini bilmiyoruz ama yine de insanın içine şüphe kalıyor. Teşekkür ederim diyor.
1: Şimdi bu tür meselelerde temel bir ilkemizi hep söze getirerek başlıyoruz. Şunu almam caiz midir? İhaleden efendim gümrüğe kalmış olan malları almam caiz midir? Efendim birine haciz gelmiş hacizli mallara almam caiz midir? Türünden satın almalarla ilgili temel kriterimiz şu: İnsan kendisi için sevip istediğini kardeşi için de sevip istemedikçe mümin olmuş olmaz. Dolayısıyla sizin mallarınız hacisten satıldığında veya sizin mallarınız böyle gümrükte alı siz diğerlerinin nasıl size davranmasını istiyorsanız, sizin de öyle davranmanız lazım. Bir diğer mesele de, ağlayanın malı gülene fayda etmez demişler. Eğer bir kimsenin malı hacizden, iflastan, darda kaldığından dolayı satılıyorsa, bunu satın alanların hiç olmazsa, hiç olmazsa, Raiç bedeli üzerinden alması gerekir. Kaldı ki Müslümanlık fazla fazla vererek almayı gerektirir. Adam zaten iflas etmiş. Batan gemilin malları muamelesi yapmak doğru değil. Fakat, Fakat hocam
0: bunu... araya giriyorum. Şimdi e, bu devlete kalmış bir mal mı? Gümrük malları yoksa onun e, satıldıktan sonra ederi işte sahibine verilecek mi? Yani ikisi arasında bir fark var
1: mı? Velâkinneküm <gülüyor> testa'cilûn. Biraz sabretseydim Basri Hocam oralara doğru gelecektim. Şimdi tabii e, benim söylediğim mesele adamın işte zararına satış yaptığı, iflastan dolayı satış yaptığı parasının kendisine kalacak olduğu kısmı veya devletin onun namına yani malını satıyor borçlarını ödeyecek devlet alsa da devlet diyor ki ben 3 lira borcu vardı diyor mallarını sattım 2 lira yaptı 2 lirayı düşerim ama geri kalan 1 lirasını yine borçlu olarak onu sorumlu tutarım. Bu durumda da ister kendisine vermiş olun ister devlet onun namına mahsuplaşmış olsun ama bir de devletin el koyduğu var. Bana mı sordun da getirdin bu telefonları diyerek artık neye dayanarak böyle bir yetkiyi kendinde görüyorsa devlet almış el koymuş. Bunları ben diyor açık arttırmada satarım diyor. Burada da e, öncelikli olarak bu telefonun sahiplerinin oradan kendi mallarını kurtarması istenilir. Bir Müslümanın gidip bunlar daha ucuzdur, bunlar kelepir maldır, bunlar... Efendim batmış geminin mallarıdır mantığıyla hareket etmesi doğru değildir. Ama ben almasam başkaları alacak. Öyle çok şey var ben yapmasam başkaları yapıyor. Evet yani onun için Müslümanlık bir takım şeyleri yasaklıyor. Ben Müslümanım bir takım şeyleri yapmam yasak. Ama Müslüman olmayan başka şeyleri yapabiliyor. Binaenaleyh ben yapmasam başkası yapacak türünden bir argümanla Allah'ın yasak ettiğini yapma izni bizlere doğmaz. Buralardaki temel mesele insanın kendisini orada mağduriyet yaşayan kimsenin yerine koymasıdır. Ve birilerinin mağduriyetinden de ne malanmaya kalkmamaktır. Böyle bir takım kimseler var, hakikaten e, piyasanın altında, Efendim devlet kendi kazanmamış ki kendi emeğini zahmetini çekmemiş ki çekiyor el koyuyor ondan sonra haraç mezat satıyor oralardan almak doğru değil çünkü buradaki kardeşimizin sorduğu gibi gerideki hikayeyi bilemiyoruz. Yani devlet şer'i bir e, gerekçeye dayanarak mı bunu aldı adam borcu vardı borcunu ödemiyordu ona binaen mi el koydu da aldı. Veya çalıntı mal mıydı? Hikayesini bilemediğimiz için bunlardan uzak durmak gerekir. Aksi halde bir veba söz konusu olabilir. Allah muhafaza eylesin. Dünyada devletin bir hak tanıyor olması, insanlara böyle imkan sunuyor olması, bunu Allah'ın kabul ettiği, ahirette hesabını sormayacağı anlamına gelmez.
0: Peki hocam üçüncü şahısları artık bu satı, satış olduğunda bu durum nasıl olur?
1: Şöyle eğer bilmiyorsanız problem yok. Ama devlet işte bir dönemlerde olduğu Bütün vakıf arazilerini camileri sattı, tekkeleri sattı. Şimdi biliyorsunuz ki bir yer cami yeri. O arsa cami arsası. Vakıf olarak vaktiyle Müslüman'ın bir tanesi burayı vakfetmiş. Sonra gelmiş devlet, ben bu vakfı tanımıyorum demiş, ben burayı satışa çıkartacağım demiş, e devlet satışa çıkartıyorum dedi diye burayı satın almak bir Müslümana caiz, helal olmaz. Ali bir vakıf yeri mücbir bir sebep olmadıkça kıyamete kadar vakıf yeri olarak kalır. Orayı bir başkasının alıp da vakıf ediliş amacının dışında kullanması caiz olmaz. Yani orayı vatandaş cami olarak vakfetmiş. Vaktiyle orada cami varmış. Sonra gelmiş devlet burayı istimlak etmiş. Camiyi yıkmış. Birileri burada başka işler için bina dikmişler. Peşinden gelmiş belediye şehir planlarında cami yeri olarak görülmesine rağmen ama Dini hassasiyeti olmadığı için bu belediye orayı dini yapı olmaktan da çıkartmış. Fakat kayıtlarda orası cami olarak biliniyor ve sen de buranın cami yeri olduğunu biliyorsun. Burada bina dikilmiş, apartman dikilmiş. Ben bir daire alabilir miyim? Alamazsın. Alamazsın, caiz olmaz, helal olmaz sana. Ama devlet verdi, devlet bu dünyada işe yarar. Öbür dünyada devlet herhangi bir yaptırım gücüne sahip değildir.
0: Evet, Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle sormuş. Namaz kılan kişinin önünden geçmek günah mı? Namaz kılan kişinin namazı bozulur mu?
1: Şimdi namaz kılan kişinin önünden geçmek günah. Namaz kılan kişinin önünden geçtik diye onun namazı bozulur mu meselesine gelince namazı bozulmaz. Fakat namaz huşu demek. Yani namazda insanın dünyadan kendini soyutlaması, tamamen farklı bir aleme intikal etmesi, ahiret alemine intikal etmesi, alemlerin Rabbinin huzurunda bulunması demek. Binaenaleyh onun bu huzurunu, onun bu huşuğunu bozacak olan her şey, aslında bir yönüyle namazın ruhuna aykırı davranışlar olur. Bundan dolayı özellikle de Arap dünyasında namaz kıldığınızda, camide eğer birinin önünden geçiyorsanız, Yakın mesafede ise bu olay eliyle size müdahale eder. Geçmeyin türünden böyle hareket yapar. Bu namazı bozan bir hareket değildir. Çünkü özellikle de İslamiyet'in ilk dönemlerinde e, namaz kılanın önünden geçme neredeyse bir savaş sebebi olarak görülürdü. Bir kavga sebebi olarak görülürdü. Çünkü onun namazına yönelik de bir hakaret anlamı taşıyor bu. Yani bir adam düşünün, ilahi huzurda duruyor, siz onun önünden sağa sola geçiyorsunuz. Ama maalesef bugün camilerimizde bunu çok fazla görüyoruz. Yani cemaate geç kalmış olan biri, eğer namaz kılıyorsa, imam selam verdikten sonra ayağa kalkmışsa önünden patır patır insanlar, Fütursuzca geçiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu eylemle ilgili çok ağır ifadeleri var. Evet alimlerimiz bu ağır ifadelerin özellikle de namazı hafife almak, namaza değer vermemek anlamına bir hareket olarak yapıldığında bunu hak ettiğini söylese de bu tür uygunsuz davranışları gösterenlerin Ma mafi böyle tehditler var. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, yıllarca beklemek gerekse bile namaz kılanın önünden geçilmemesini tavsiye ediyor. Oysa biz belki bir iki dakika bekleyerek adamın namaz kılmasını bitirmesini bekleyerek rahatça geçebilecekken önünden patır patır hemen safları dağıtıp e, geçiyor olmamız hiç de yakışık bir durum değil. Bunu insan düşünmeli. Kendisine saygısı olan bir kimse eğer Müslüman kardeşinin namazına da saygı göstermeli. Hele de orada başkalarının da onun önünden geçeceğini düşünüyorsa biri yahu ben burada durayım da başkaları namaz kılanın önünden geçmesinler diye düşünmeli. Fakat bazen ne oluyor Basri hocam? Kocaman camide adam çıkış kapısının önünde namaza duruyor.
0: Evet, maalesef. Yani bu
1: insanlar çıkacaklar, acelesi olan var, işi olan var, namaz bitmiş. Yani böyle futursuzca bir adam e, adeta gelin benim e, önümden geçin diye bir eylemde bulunuyorsa, burada kendi saygınlığını zedelemiş olur. Ama böyle bir durumda da e, namaz kıldığı bölgenin içerisine girmemek lazım ne demek secde ettiği bölgenin içerisinden geçmemek lazım eğer üç saf kadar ileriden geçiyorsa bazı takdirlere göre bazı takdirlere göre de işte gözünün ulaşmayacağı bir yerden geçiyorsa bu geçmelerin bir sakıncası olmaz fakat insan kendisini e, namaz kılanın önünden geçmemeye alıştırmalı Şimdi tabi camilerde çocuklara dokunulmazlık verdiler. Kıyamet alametlerinden bir tanesi bu. Fakat sadece camide bu dokunulmazlığı var çocukların. Mesela bir tiyatro sahnesinde öyle bir dokunulmazlıkları yok. Veya bir şarkıcı sarkı söylerken herkes böyle sessiz kesiliyor. Orada üç tane çocuk biz çocuğuz çıkalım oynayalım yok öyle bir şey. Sadece camide bu özgürlükleri var. ...ve Cumhurbaşkanı konuşuyor... ...biz de kürsüye çıkalım... ...Cumhurbaşkanının sırtına çıkalım... ...orada şey yapalım... ...yok... ...Alemlerin Rabbinin huzurundayken çocuklara... ...bunu da buradan ifade edeyim... ...söyleyeyim... ...evet çocuklarımızı camiye getireceğiz ama... ...camiye getireceğiz... ...oyun parkına getirmeyeceğiz... ...millet camide namaz kılarken... ...oyneyin evladım siz... ...bu Müslümanlık değil... Hiç ...kimse kusura bakmasın... ...bu, bu Müslümanlık değil... Müslümanlık nedir? Evladım gel bak kimsenin önünden geçme yavrum. Gel yanımda dur. Uslu durursan sana ne istiyorsan alacağım. He camide cemaat çıktıktan sonra camide ne yaparsan yap çocukla. Ama yok cemaat varken namaz kılarken çocuk bağıracak. Böyle bir Müslümanlık yok. Kusura bakmasın kimse. Binaenaleyh o çocukların namaz kılanların önünden geçmesi de doğru değil. Biz çocukken seccadenin önünden geçirmezlerdi bizi. Seccadeye bastırmazlardı. Sonraları biraz bir şeyler öğrenmeye başlayınca bunlar çok abarttı diye kendi kendime böyle söylendiğim olurdu ama şimdi dönüp geriye baktığımda öyle alışkanlık kazanılıyormuş. Şimdi çocuk namaz mı kılıyor bu amcalar? Hiç umurunda değil. Niye? Kimse yavrum ayıp, yavrum böyle yapılmaz diye tembih edemiyor. Yani bu noktada hassas olunması lazım geliyor adam içinden çok dualar eder dışından bir şey söylemez ama o ahı tutar mı tutar yani zaten yarım aklımızda namazda huzurda durmaya çalışıyoruz bir de gürültüler bağırtılar bunlara sebebiyet vermemek lazım işte namaz kılanın önünden geçilmesinin yasak olması da onun ilgisinin dağılmaması içindir ...kimsenin namazıyla ilgili bu tür bir e, tehlikeli deneyimin içerisine girmemek lazım.
0: Evet. Değerli hocam diğer bir soru şöyle. Hocam benim eşim öldü. Orta yaşta bir insanım. İki çocuğum var. Onları da evlendirdim. Yalnızlık beni bunaltmaya başladı. Birisiyle yeni bir hayat kurmak istiyorum. Çocukların benimle ilişkilerini keseceklerini söylüyorlar. Haklarını helal etmeyeceklerini bildiriyorlar. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Çocuklarımın hakkı kalır mı bende diyor.
1: Hemen evlensin. Hiç beklemeden evlensin. Ee, çocuklarının hakkı kalır mı? Evlenmezse çocuklarının hakkı olur. Şimdi maalesef böyle bir e, kapitalist anlayışa Müslümanlar olarak... Evrilmeye başladık. Yani bu kardeşimiz hanım mı erkek mi belirtmemiş herhalde. İster hanım olsun ister erkek olsun. Evet yetimi olan yani kadıncağız veya erkek e, çocuklar kalmış. Bunlar yabancı bir anne yabancı bir baba tarafından hor görülebilir diye Yetimleri büyüyene kadar evlenmemesinin bir gerekçesi olabilir, bir anlamı olabilir. Allah katında da bir sevabı olur. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakmakla yükümlü olduğu yetimleri olan bir kadın sabreder de çocuklarını büyütürse tabii bunun için de maddi imkanlarının el veriyor olması lazım. O makbul bir iş yapmış olur malinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Müjdeliyor ama çocuklarını evlendirmiş. Yani ister erkek olsun ister kadın olsun bir insanın ölmediği sürece bekar olarak ahirete irtihal etmesi yani dul olarak veya eşsiz olarak ahirete irtihal etmesi hoş karşılanmamış. Bundan dolayı sahabe efendilerimiz ister hanım olsun ister erkek olsun Evlenmeyle ilgili manileri ortadan kalktıktan sonra evlenmeyi tehir etmemişler, geciktirmemişler. Maalesef bugün biraz da toplumsal adet gelenek baskısıyla özellikle de hanımlar eşleri öldükten sonra veya ayrıldıktan sonra yeniden evlenmek isteseler de evlenmekte zorlanıyorlar. Bunun Allah için yapılmış sevap bir iş olduğunu düşünerek yapmak lazım. Allah elbette Hayırlı nasipler evlenmek isteyen kardeşlerimizin karşısına çıkarsın. Ama hele de dengi birini bulduktan sonra bir insanın evlatların bana hakkını helal etmeyecekmiş kolu komşu beni kınayacakmış türünden Allah katında bir karşılığı olmayan kesinlikle haklı bir dayanağı olmayan bu tür safsatalara bakarak evlenmemesi Allah katında bir mesuliyet. Doğurur. Hatta 80 yaşında da olsa bir insan, 90 yaşında da olsa ister hanım olsun, ister erkek olsun, imkanını buluyorsa, dengini buluyorsa evlenmesi gerekir. Zaman zaman söylüyoruz evlenmek cinsellik demek değil. 90 yaşından sonra sen ne yapacaksın evlenmeyi? Niye? Hz. Peygamber Efendimiz evleniniz dininizin yarısını tamamlayınız diyor. Niye bir insan dini yarım olarak kalsın? Evlilikte beraber dinini tamamlıyor demektir. Sonra evlilikte de asıl olan insanların yalnız kalmamasıdır, beraber olmalarıdır. En fazla yalnız kalmamaya, birileriyle beraber olmaya ihtiyacı olan da yaşlılık vaktindeki insanlardır. Dolayısıyla miras bölünecek, efendim mal mülk bölünecek diye bir takım endişelerle anneleri, babaları evlenmeden bırakmak çocukların büyük vebali olabilecek hususlardır. Bu noktada onların da bu meseleyi iyi değerlendirmeleri lazım. Kendilerinin teklif etmesi lazım. Bazen kendilerinin teklif etmesi belki uygun düşmeyebilir. Annesi babası kimse uygun olan kişilere teklif ettirmeli. Kendileri uygun bir eş bakmaya çalışmalı. Çünkü asıl olan evli olmaktır. Yalnız kalmak, yalnız yaşamak... ...arizi bir durumdur. Çaresizlikten, çözümsüzlükten kaynaklanan bir durumdur.
0: Evet. Değerli hocam, mirastan bahsettiniz. Mirasla ilgili bir soru ile bugünkü programı kapatalım. Haram yollarla elde edilmiş... Para miras olarak kaldığında mirasçılara helal midir yoksa haram mıdır?
1: Şimdi bir şeyin haram olduğunu biliyorsak o şey ne kadar el değiştirirse değiştirsin o haramdır. Bir malın çalıntı olduğunu biliyorsunuz. Adamcağız efendim işte malını arıyor. Siz onu tanıyorsunuz. 52 el değiştirmiş önünüze gelmiş. Ama onun asıl sahibini biliyorsunuz. Onu almanız size caiz olmaz. Şu noktada belki caiz olabilir. Alayım asıl sahibine götürüp teslim edeyim, vereyim diye alabilirsiniz. Az önceki sorunuzda vakıfla ilgili bir cevap vermiştik. Bir yerin vakıf arazisi olduğunu biliyorsunuz. Burayı kendi namı hesabınıza alıp kullanmanız caiz olmaz ama işte vaktiyle çarçur edilmiş. Burası vakıf olmaktan çıkartılmış. İnsanların mülkiyetine geçmiş. Ama cami yeriymiş. Dolayısıyla ben satın alayım da tekrar buraya bir cami inşa edeyim. Kat be kat sevap olmuş olur. Niye? Çünkü bir zulmü önlemiş oluyorsunuz. İnsanlar oradan... Ee, ...günah kazanıyorlardı, ona mani oluyorsunuz. E sonra da bir e, hayrın devamına vesile oluyorsunuz. Bu çok önemli bir husus. Ama öyle yapmayıp da nasıl olsa burası vakıf olmaktan çıkmış, şehrinde çok değerli bir yeri, efendim ben buraya apartman yapayım derseniz haram işlemiş olursunuz. Bunun vakıf olduğunu bilerek bir kimse gelip buradan bir daire alsa, o daireyi başkasına satsa, başkası başkasına satsa, ne kadar satarsa satsın, nihayetinde eğer biliniyorsa buranın bir vakıf yeri olduğu, bunu almak helal olmaz. Böyle bir yer size miras olarak intikal etti. Günahı vebali babamın üzerine, anamın üzerine, bana ne, ölüm, hak, miras, helal denilmez. Eğer kaynağı pisse, şüpheliyse, onun temizlenmesi lazım gelir biliyorsun ki baban bu malı gasp etmiş birinden bana ne kardeşim git babamdan al ahirette alırsın bana bu helal denilmez eğer bir şeyin sahibi değilse baban annen sana miras bırakan o şey zaten sana miras olarak intikal etmez yani adam birinden çalmış birinden gasp etmiş
0: veya da faiz karışmış bir para değil. Veya faiz
1: almış, faiz almış. Veya işte uyuşturucu ticareti yapmış. Veya haram bir işle intikal etmiş, para kazanmış tırnak içerisinde. Bu para onun değil ki. Haram para kişinin mülkiyetine girmez ve onun olmayan bir para da miras olarak başkasına intikal etmez. Dolayısıyla onun için zaten gayri müslim bir babanın mirası Müslüman'a düşmüyor. Veya annenin mirası Müslüman'a düşmüyor. Çünkü o hassasiyeti yok. aley evlatlarımıza bıraktığımız malların helal olmasına dikkat etmek lazım. Bu nokta önemli ama şüpheleniyor bir kimse. Yani babamın işleri içerisinde de şu da vardı, bu da vardı. Şüpheyle beraber bu işler olmaz. Yani kesin bildiği bir şey varsa onunla beraber elbette o mirası alamaz. Ama şüpheli veya e, az buçuk böyle işleri de vardı. Burada eğer kendisini bizzat bilmiyorsa işte şu arabayı e, tefecilikten almıştı. O arabayı kendisi miras olarak alamaz. Ama arada şöyle işleri de oluyordu ama nereden bileceğim ben? Bunu türündense çoğunluk tarafa bakılır. Mamafi böyle bir durumu olan bir kimsenin yine bir bilenle beraber oturup Konuyu müzakere etmesi helal hassasiyetine dikkat etme açısından önemli.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü İlm-i Hel-Sati programını böylece tamamlamış bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.